0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Lange bevor Vögel die Luft mit ihren Gesängen erfüllten, da muss es wohl solches Gekreische gewesen sein, was von oben zu hören war. So jedenfalls stellen sich Paläontologen die Geräusche von Flugsauriern vor. Aus ihren Skeletten, speziell aus ihren Schädeln, können Forscher zumindest annähernd rekonstruieren, zu welchen Lauten die Tiere in der Lage waren. Anders ist es bei Fragen der Fortbewegung.
2: Bei den Flugsauriern sind wir am Anfang zu verstehen, wie sie jetzt genau den aktiven Flug entwickelt
0: haben. Muss Sajoscha Evers aus dem Bereich Wirbeltierpaläontologie der Universität von Fribourg in der Schweiz zugeben. Das Problem ist, es scheint keine Übergangsformen zu geben, also keine Vorfahren, die zumindest einige Merkmale der späteren Pterosaurier hatten. Evers und seine Forschaukollegen aus Südamerika und England haben sich nun Skelettteile einer Reptiliengruppe namens Lagerpetiden näher angesehen. Die fossilen Bruchstücke stammen aus Argentinien, Brasilien, Madagaskar und den USA. Auf den ersten Blick jedoch merkwürdig, der Lagerpetid an sich, der sieht gar nicht aus wie ein Flugsaurier. Als eine große, auf zwei Beinen laufende Eidechse mit langer Schnauze. So beschreibt Oliver Rauhut, Kurator an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die Lagerpetiden.
1: Aber man sieht halt schon vom Körperplan, der ist schon doch im gewissen Sinne ähnlich. Also dieses Tier hat ja einen relativ großen Schädel, es hat einen ziemlich langen Hals. Auch das sind Sachen, die wir also bei Flugsauriern finden.
0: Lagerpetiden fraßen Insekten. Und sie wurden nur etwa einen Meter lang. Auch die Größe käme also hin, um als Vorläufer von Flugsauriern zu gelten. Auch die waren nämlich anfangs klein. Sajosha Evers.
2: Auf den ersten Blick sieht es eher nach so einem kleinen Raubdinosaurier oder sowas aus vom Körperbau, also zweibeinig. Aber wenn man dann detailliert in die Anatomie vordringt, dann findet man halt in der Masse viele kleine Hinweise die frühen Flugsauriern ähneln.
0: Erst auf den zweiten Blick also offenbaren sich die Ähnlichkeiten, die bereits ahnen lassen, dass aus einem Lagerpetiden irgendwann ein fliegendes Reptil werden könnte. Oliver Rauhut von der Uni München gibt ein Beispiel.
1: Die Funktion des Armes ist natürlich ganz anders als bei dem landlebenden, normal eigentlich vierbeinig laufenden Tier. Die Lagerpetiden das sind genau wie die frühen Dinosaurier schon zweibeinig laufende Tiere gewesen. Was mit Sicherheit ein ganz wichtiger erster Schritt gewesen ist, damit halt diese Tiere, die Arme für eine andere Funktion erstmal überhaupt zur Verfügung hatten.
0: Die Arme der Lagerpetiten wurden zu Schwingen, an denen die Flughäute befestigt waren. Eine andere Funktion hatten auch die Klauen am Ende der Arme. Paläontologen glauben, dass die Tiere mit ihnen greifen und sogar auf Bäume klettern konnten. Für diesen ersten Blick von oben spreche auch eine Veränderung im Innenohr, ergänzt Sir Joshua Evers.
2: Das Innenohr ist im Prinzip ein Organ, man sagt immer so ein bisschen salopp, das Organ für die Balance. Also man hört mit dem Ohr nicht nur, sondern man orientiert sich im Prinzip auch.
0: Das gilt nicht nur für Dinosaurier, sondern für alle Reptilien, sogar für alle Wirbeltiere und damit auch für uns.
2: Wir Menschen bewegen uns im Prinzip im zweidimensionalen Raum. Wir gehen nämlich auf dem Boden entweder vorwärts oder nach hinten oder nach rechts oder nach links zur Seite. Jetzt gibt es allerdings auch Tiere, die im Prinzip noch eine dritte Dimension haben, nämlich nach oben und nach unten. Für diese Fähigkeit, sich im dreidimensionalen Raum zu bewegen, gibt es Anpassungen in dem Balance-System, in dem Innenohr.
0: Wer abhebt und die Welt von oben betrachtet, braucht ein Gefühl für Höhenunterschiede. Auch dafür sorgen die drei Kanäle im Innenohr, die für die Balance zuständig sind.
2: Da haben Flugsaurier bestimmte Eigenheiten des Innenohrs, die man in gewöhnlichen, landlebenden Tieren so nicht findet. Und bei den Lagapetiden findet man allerdings schon, dass die Ohren sich in diese Richtung, sage ich mal, entwickeln. Was wir daraus unter anderem schließen, dass diese Lagapetiden sehr agil waren und jetzt keine vierbeinigen, trägen Reptilien, sondern eher Zweibeiner, die eventuell auch in den Bäumen geklettert sind. Und dann war es quasi der nächste Schritt, abzuheben, eventuell halt auch vom Baum aus.
0: Die neue Analyse legt nahe, aus den Nachfahren nur ein Meter großer Tiere entwickelten sich bis zur Kreidezeit Flugsaurier, die stehen so groß waren wie eine Giraffe. Am Ende ihrer Evolution erreichten sie Flügelspannweiten von mehr als zwölf Metern. Ein Erfolgsmodell, das rund 170 Millionen Jahre lang die Lüfte beherrschte und das erst mit dem Asteroideneinschlag abrupt beendet wurde.